0: wstawcie się za mną. Mamy jeszcze świeżo w pamięci słowa Ojca Świętego w Panamie. Niektórzy być może z tu obecnych byli w Panamie. Inni nie byliśmy, ale cóż, śledziliśmy te wydarzenia w internecie czy w telewizji i pewnie albo słuchając, oglądając, bądź też czytając krótko potem, słyszeliśmy słowa papieża, w których zwracał się do każdego z nas, mówiąc o zbawieniu. Mówiąc o zbawieniu i o zbawicielu, bo to chyba normalna rzecz, że Ojciec Święty mówi nam o Chrystusie. Chrystus to jest właśnie zbawienie. Zbawienie to osoba. I w dzisiejszy wieczór możemy odnieść się do tych słów, które usłyszeliśmy kilka dni temu. I pomyśleć, co objawia mi Chrystus. To zbawienie, którym On jest, o czym mi mówi. Bo dziś to jest właśnie taki dzień, w którym Kościół świętuje uroczyście ofiarowanie Chrystusa w świątyni. Gdy Chrystus ukazuje się jakby tym, których, których Najświętsza Maria Panna i Józef spotkali w świątyni jerozolimskiej. To małe dziecko i ten Jezus Chrystus, którego każdy z nas spotyka na stronach Ewangelii i w sakramentach. Jakie jest to zbawienie, które do mnie dociera? Jaka jest Jego jakby tajemnica? Może nie tyle sekret w znaczeniu, że coś ukrytego, tajemnego, ale jakby pewnego rodzaju zagadka, zaskoczenie. Jaka jest tajemnica tego zbawienia, które Chrystus przyniósł na świat? To zbawienie, które tak tak bardzo nam jest potrzebne i które też chyba tłumaczy, potrzeba tego zbawienia tłumaczy, dlaczego tak zastanawiamy się nad tym i i zapytujemy. I to to jest też zbawienie, które w jakiś sposób tłumaczy nam liturgia. I właśnie w taki dzień jak dziś mówi nam o tym, Po co Mesjasz, po co Jezus Chrystus przyszedł na świat? Mówi nam, odkrywa przed nami sens zbawienia. To jakby w pewnym sensie odsłoniło się przed nami prawdziwe znaczenie obecności Chrystusa na ziemi. Dlaczego jest to ważne? Bo my przecież wiemy, jak w tej scenie, która w Ewangelii się odbywa, gdy gdy Maryja z Józefem przynoszą Pana Jezusa do świątyni, Wiemy, że spotykają tam Symeona i Jannę tych dwóch starców, którzy mają jakby taką, no, taką, można by powiedzieć, rolę w pewnym sensie prorocką w Nowym Testamencie. I e, e, ważne jest, żebyśmy zrozumieli, dlaczego oni się cieszą. Dlaczego Symo, Symeon się cieszy? Tak biblijnie powiedzielibyśmy, dlaczego się raduje? radować się to trochę dużo, dużo więcej niż cieszyć się tak tylko po prostu chichotać, prawda? Nie, nie. Wiemy dobrze, że to to wyrażenie, którego tak na co dzień pewnie nie używamy, oznacza cieszyć się z całego serca. I dzisiejsze święto mówi nam o tym, tym właśnie dlaczego. Dlaczego Symeon się cieszy? Dlaczego się raduje? I liturgia taką ma właśnie rolę, aby przed nami no, pewne rzeczy objaśniać, pewne rzeczy tłumaczyć, i poprzez słowa, które do nas docierają i pewnego rodzaju znaki czasem, nagle przed nami odsłania się tajemnica, ta zagadka. Nie sekret, ale zagadka, która no, może zagadka też nie jest dobrym słowem. No, zagadka, tajemnica w tym dobrym znaczeniu, zaskoczenie pozytywne, niespodzianka, ten nowy sens. I dziś usłyszeliśmy nam przy świętej historię z Księgi proroka Malachiasza. Prorok, prorocy w Starym Testamencie są zawsze ludźmi, którzy, no, którzy w jakiś do czegoś nawołują, czy no, zazwyczaj nawracają na dobrą drogę. No taki zawód byśmy powiedzieli, prawda? Prorok. No i nie da się ukryć, że ten zawód ten związany jest też z dużym ryzykiem, jak wiadomo, prawda, niełatwo się żyło prorokom. Ale na szczęście prorocy, można powiedzieć, że to jest ich szczęście, bo mieli także za zadanie zapowiedzieć przyjście Mesjasza i, i jakże musieli cieszyć się, muszą cieszyć się w niebie, kiedy zobaczyli jego nadejście. I oto Malachiasz, który z jednej strony mógłby powiedzieć, no też i narzeka prawda, na sytuację, bo Mesjasz zawsze jest, obietnica Mesjasza jest pewnego rodzaju obietnicą, yy, która ma zaradzić problemom, które są faktyczne, realne, rzeczywiste. I Malachiasz mówi, zapowiada nadejście Mesjasza, który pełni pewną rolę. I właśnie w tym proroctwie możemy odczytać jeden z elementów sensu pojawienia się Chrystusa tutaj na ziemi. Po co miał pojawić się Mesjasz? I Malachiasz mówi tak. Oto nadejdzie, mówi Pan Zastępów. Oto ja wyślę anioła mego, aby przygotował drogę przede mną, a potem nagle przybędzie do swej świątyni Pan, którego wy oczekujecie i anioł przymierza, którego pragniecie. On nadejdzie. Ale kto przetrwa dzień jego nadejścia i kto się ostoi, gdy się ukaże? Albowiem on jest jak ogień złotnika i jak ług farbiarzy. Usiądzie więc, jakby miał przetapiać i oczyszczać srebro i oczyści synów lewiego i przecedzi ich jak złoto i srebro, a wtedy będą składać Panu ofiary sprawiedliwe. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Prorok zawsze pojawia się w kontekście ludu, który jakoś sprzeniewierzył się Bogu. Odwrócił się, można by powiedzieć, no, że zmarmo, zmarnował to dziedzictwo narodu wybranego w mniejszym lub większym zakresie. I, i w tym przypadku słyszymy w kontekście nadejścia nadchodzącego Mesjasza, Mesjasza, który już za chwilę, bo w Ewangelii będzie tym dzieckiem, które Maryja wnosi do świątyni, z którego no, gdy chwyta je, gdy bierze je w ramiona w objęcia Simeon wiemy jak się cieszy, to nadejście tego Mesjasza związane jest z bardzo trudną, rolą, jaką ma odegrać. No bo w tym proroctwie Malachiasza nie jest Mesjasz kimś, kto przychodzi i mówi, a to będzie lekarstwo na wszystkie wasze problemy. <tryk> 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 Mesjasz jest kimś, kto przychodzi z mocą i z trudną rolą. Można by powiedzieć, że no, w pewnym sensie trochę tak jakby, no, to taka jakby eschatologiczna może nawet yy, przepowiednia, bo to nadchodzi I zwiąże z nim, z tym nadejściem Mesjasza, Malachiasz, jakby te trzy mocne czasowniki. Oczyści, wypali, przetopi. Rolą Mesjasza miało być jakby nawrócenie, oczyszczenie tego ludu, który sprzeniewierzył się Bogu, tak aby zdał sobie sprawę z z tych wszystkich dobrodziejstw, które Bóg uczynił dla niego w jego historii tej historii zbawienia. Bo w gruncie rzeczy te niewierności wobec Boga biorą się z tego, że zapomnieli, że im to wszystko jedno. I to jest to, co Boga jakby najbardziej boli. Tak samo jak każdego z nas, boli najbardziej to, gdy ktoś, kogo kochamy czy szanujemy, wzgardzi nami. Zostawi nas na lodzie. Zostaniemy na lodzie. Stąd to proroctwo. Które odnosi się do Mesjasza, mówi nam no, nadejdzie Mesjasz, który ten lud sprowadzi na dobrą drogę. To będzie trudna rola i ciężka, bo to oczyszczenie, no można powiedzieć, że będzie bolesne, jeśli oczyści, wypali, przetopi. No, mocna, mocne zajęcie. Ale dzięki temu oczyszczeniu, mówi malachiarz, będą składali Bogu ofiary sprawiedliwe, które będą miłe Bogu. Bo będą to ofiary dobrego, Wdzięcznego serca. Jakby mówił Malachiasz, to oczyszczenie ono samo się nie zrealizuje. I tak jest właśnie zbawienie, które Jezus Chrystus przyniósł nam tutaj na Ziemię. Może to tylko jeden fragment, czy spoglądamy na to zbawienie, które On którego on dokonuje jakby z jednej strony. To jeden tylko jego wymiar, ale jest to wymiar mocny. I właśnie dziś odsłania się przed nami ten wymiar, który mówi nam o tym, że chrześcijaństwo to nie jest taki mięciutki budyń, taka galareta, żelatyna, takie trzęsące się, nie? To zbawienie związane jest z ogniem złotnika, ługiem farbiarzy. Nie wiem, czy ktoś z tu obecnych wie, jak pracują farbiarze, czy jak pracowali farbiarze, po co był im ten ług. Prawdopodobnie po to, aby oczyszczać różnego rodzaju skóry i farbować, spowodować, że że jakby farba przyłgnie do różnych materiałów. W każdym razie były to i ogień, i ług są to jakby uosabiają mocne działanie, zdecydowane. I tak chrześcijaństwo związane jest właśnie z tym, zbawienie, którego każdy z nas może doświadczyć, związane jest także z mocnym działaniem Chrystusa w naszej duszy, który wypali, wypali grzech, pokona śmierć. My potrzebujemy zbawienia, potrzebujemy tego, Panie Jezu, możemy powiedzieć, potrzebuję, abyś Ty faktycznie we mnie wypalił wiele rzeczy, wiele tych spraw, które mnie zniewalają, powodują, że ulegam mojemu egoizmowi zamiast naśladować Ciebie. Jak dobrze odczytali to pierwsi chrześcijanie, wśród nich święty Paweł, który jasno mówi właśnie w takich zdecydowanych, mocnych słowach, nie budyniowatych, tylko prosto z mostu, mówi tak... Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwy nie posiadą Królestwa Bożego? Nie uczcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. On miał charakter, święty Paweł. Potrafił wypalić. Nie łudźcie się, mówi, ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani zdziercy, nie odziedziczą Królestwa Bożego. I mówi tak Święty Paweł, takimi byliście niektórzy z was. Lecz zostaliście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa przez Ducha Boga naszego. Na te wszystkie grzechy, te wszystkie słabości, te wszystkie zniewolenia Jezus Chrystus jest odpowiedzią. On je wypali. Zniszczy. Tak jak pokonał śmierć i pokonał grzech na krzyżu. Jezus Chrystus także w Ewangelii wiemy dobrze, że potępia grzechy, postępowania, które związane są z tym szukaniem siebie, egoizmem. Ale nie tylko je potępia, ale też wyznacza nam drogę. Jaka jest droga? Mówi, no, postępuj w taki a nie inny sposób, naśladuj mnie. To osiem błogosławieństw, które na samym początku Jego drogi y, usłyszeli Jego uczniowie i, i ci, którzy byli podczas kazania na górze, także mieli okazję usłyszeć Chrystusa. To Jezus Chrystus, który mówi też, czyń dobrze, ale także walcz. Jeśli kto chce mnie naśladować, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Tak też zrozumieli to chrześcijanie, tak rozumie to święty Paweł, że życie chrześcijańskie to walka. Święty Jose Maria lubił używać takich łacińskich, można by powiedzieć, zdań, które opisują to w e, tradycji kościoła. Tę sytuację chrześcijanina jakiego, jako twardego zawodnika mówił, milicja jest vita omini. To znaczy, że życie człowieka jest walką, wojną, wojną przeciwko komu, przeciwko nikomu, przeciwko samemu sobie, przeciwko własnym słabościom, tym zniewoleniom właśnie, by być w pełni człowiekiem, by być, mieć, mieć tę godność człowieka, który kocha, bo po to został stworzony. Mówił też święty św. Maria, używał, to nie jego, nie jego autorstwa, zdanie Pax in bello, pokój dzięki wojnie. Nie chodziłoby mu o to, o to oczywiście, by walczyć z kimkolwiek, tylko, że dzięki temu, jak mówi święty jak mówi Jezus Chrystus, jeśli kto chce mnie naślad- naśladować, niech się zaprze samego siebie. Dzięki tej wojnie z naszymi słabościami, z naszymi grzechami osiągniemy pokój. Ten pokój z Chrystusem, który Chrystus nam daje. I tutaj możemy, każdy z nas może zwrócić się do Pana Jezusa w ten dzień, w którym to zbawienie ukazuje się nam i ono raduje Simeona i my stopniowo razem z nim zdajemy sobie sprawę z tej radości, możemy zapytać, Panie Jezu, jaka jest moja lista tych nieodziedziczą, moja osobista lista tych grzechów, słabości, których Ty nie pragniesz, którymi może nawet się brzydzisz we mnie, do walki, z którymi mnie wzywasz, które to są, które, o które chcecie poprosić, by się wypalił właśnie bo ja sam nie daję sobie z nimi rady. O to nadejdzie, mówi Pan Zastępów. On jest jak ogień złotnika, jak łuk farbiarzy usiądzie, więc jakby miał przetapiać i oczyszczać. I oczyści. I przetopi. To mocne działanie Zbawiciela, więc jakby po co tutaj się pojawił, związane jest z tym zniszczeniem grzechu, a więc też z naszą walką, walką z grzechem, ze słabościami. Ale także Zbawiciel, Jezus Chrystus, przynosi ze sobą tę rolę oczyszczającą, a więc kogoś, kto nie tylko jakby wskazuje i zachęca nas do walki, ale też daje siłę, by tę walkę wygrać. On oczyszcza, a więc napełnia łaską. Jezus Chrystus rozwiązuje ten dysonans między naszym rachunkiem sumienia, może każdego dnia wieczorem, jeśli mamy taki zwyczaj, by zastanowić się, jak ten dzień minął, czy Jezus Chrystus, którego znam, z którym rozmawiam, do którego często w ciągu dnia się zwracam, czy Jezus Chrystus jest ze mnie zadowolony? Jakby ten dysonans między tym rachunkiem sumienia w Jego tych nieudanych elementach, a naszym pragnieniem świętości. Jezus Chrystus ten dysonans rozwiązuje, bo mówi... No, dobrze jest, abyś zdał sobie sprawę, gdzie ci nie wychodzi, gdzie możesz być lepszy, ale jeśli pragniesz być lepszy, ja tobie pomogę. To jakby stanęły przed naszymi oczyma te sceny z Ewangelii, kiedy przed Chrystusem staje człowiek, który jest trendowaty i mówi Chrystusowi, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. I tak jak On usłyszał słowa Chrystusa, tak każdy z nas może usłyszeć właśnie teraz, w czasie naszej rozmowy z Nim, gdy jest ukryty w tabernakulum, te same słowa wobec tych naszych nieodziedziczo, tych przykładów tego nieodziedziczenia, tych naszych grzechów, które właśnie tak jak święty Paweł mówi, powodują, że są niekompatybilne z Królestwem Bożym tak jak On usłyszał, tak i my możemy usłyszeć te chcę, bądź oczyszczony. To On daje nam część swojej miłości, żebym dzięki niej mógł się zmienić. I tą częścią, tej miłości jest właśnie łaska, którą otrzymujemy, gdy się modlimy, gdy gdy przystępujemy do sakramentów. Ten Mesjasz nie tylko wypala, jakby nie przyszedł po to, by zniszczyć, To byłaby właśnie taka katastroficzna, estchatologiczna wizja Mesjasza. Nie taki jest Chrystus. Nie taki ukazuje się nam na stronach Ewangelii. Jest zdecydowany, dlatego te słowa o wypaleniu jakby odzwierciedlają część rzeczywistości, którą Chrystus jest. Ale Chrystus także oczyszcza, napełniając łaską. Ratuje naszą rzeczywistość. Możemy go poprosić właśnie teraz, Panie Jezu, pokazać mu te te nieodziedziczą, te grzechy, słabości, które chcielibyśmy zmienić. Możemy go tutaj właśnie teraz poprosić, Panie Jezu, daj mi trochę tej Twojej miłości, niech ona jakby dotknie mnie, niech mnie oczyści, niech sprawi, aby moja wola jakby chciała nieco bardziej, by mój umysł rozumiał, zobaczył wyraźniej że warto to uczynić, że warto coś zmienić, że warto może kontynuować pewne działania, które podejmujemy. I Jezus Chrystus, czyli ten Mesjasz, o którym Malachiasz mówi w dzisiejszym pierwszym czytaniu, jest nie tylko tym, który wypala i oczyszcza, ale jest też tym, który przemienia, przetapia. Sprawia, że z metalu można uczynić dzieło sztuki, Dzięki temu, że Chrystus to zbawienie, które nam jakby no ofiarowuje, czy oferuje, dzięki temu zbawieniu chrześcijanin staje się kimś innym. I nasze zwyczajne życie zyskuje nowy sens. Nagle okazuje się, że każdy z nas, dzięki temu, że Chrystus pokazuje nam jak żyć, pokazuje nam też elementy do zmiany i daje nam siłę do tego, by się zmienić, by żyć lepiej, ale także dzięki temu, że Chrystus pojawił się jako człowiek i jak my żył, pracował, męczył się i uśmiechał, miał przyjaciół, przeżywał zwyczajne okoliczności rodzinne i i, i, można by powiedzieć i trudy zwyczajnego dnia i, i, i zimno, zimy, która w Palestynie także gości i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu ta Jego miłość dotknęła tak naprawdę tego wszystkiego, co każdy z nas przeżywa dziesiątki razy może w ciągu dnia. Dzięki temu chrześcijanin, który znajduje się w takich samych okolicznościach, może liczyć na to, że posiada Bożą moc by żyć tak jak Chrystus właśnie w tych okolicznościach. Dzięki temu okazuje się, że chwila mojej nauki nie jest tylko wpajaniem jakiejś wiedzy, ale jest przemienianiem czasu, wykorzystywaniem czasu, czy chwila, kiedy czymś innym się zajmuję, może gdzieś pracuję, jest organizowaniem rzeczywistości, przemienianiem świata według tego, jak chce Bóg, dając mi swoją moc, mówi mi, uczyń to tak, jak ja bym to uczynił. Taki jest Boże wezwanie wobec każdego chrześcijanina. To właśnie tak działa zbawienie. Naprawia nas, przemienia, w pewnym sensie także tym mocnym wypala, zmienia, ale także nadaje nowy sens. Bóg, Jezus Chrystus pojawił się tutaj na ziemi, abyśmy byli w stanie składać Mu tę ofiarę, ofiarę ludzi wdzięcznych. Przemieniać rzeczywistość dla Niego, Jego mocą. Wtedy będzie miła Panu ofiara Judy i Jeruzalem, jak za dawnych dni i lat starożytnych. Tak kończy Malachiasz to proroctwo, które dziś rano usłyszeliśmy, jeśli dziś rano byliśmy na No właśnie, jak za dawnych dni i lat starożytnych. A więc wtedy, kiedy Izraelici zdawali sobie sprawę, że to właśnie Bóg wyprowadził ich z Egiptu, to On spowodował, że woda pojawiła się na pustyni. To oni widzieli tych martwych Egipcjan na brzegu morza. Jakby nie mieli o czym wątpić, bo oni to widzieli, oni tego dotknęli i wówczas byli wdzięczni. To jest właśnie to zbawienie, które Chrystus nam przyniósł. To jest właśnie ta przemiana, która w nas może się dokonać. I dlatego papież mówił w Panamie, że zbawienie to nie jest jakaś aplikacja, którą można zainstalować, ściągnąć, zainstalować czy deinstalować. Mówił też, że to nie jest jakiś tutorial, Jezus Chrystus nie pojawił się po to, aby tylko nam pokazać, o, tak czyń i będzie dobrze. Zbawienie to osoba. To On, razem ze swoim przykładem, ale także z tą siłą, która nas zmienia i która nadaje nowy sens naszym czyn- czynnościom, naszej nauce, naszym spotkaniom z przyjaciółmi. Jeśli zrozumiemy, że są właśnie wykonywaniem, przeżywaniem, wykonywaniem woli Bożej, przeżywaniem z wdzięcznością naszego życia, i ofiarowaniem go naszemu Zbawicielowi. Teraz możemy zrozumieć radość Symeona. Teraz możemy zrozumieć radość Anny, którzy w świątyni napotkali młodą kobietę ze swoim mężem i z małym dzieckiem. Wziął dziecko w objęcia, Symeon błogosławił Boga i mówił Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju według Twojego słowa, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. To zbawienie. I mówi dalej, któreś przygotował wobec wszystkich narodów światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. To światło, które zabłyskło w osobie Jezusa Chrystusa w tym wypali, oczyści, przemieni, z którego właśnie zdał sobie sprawę Symeon. To światło, które dziś też w wielu kościołach zabłysło, w świecach, które chrześcijanie trzymali w ręku, właśnie jakby tym znakiem ukazuje nam liturgia, to czym jest zbawienie? Światłem, które rozbłysło w ciemności. To taki jest właśnie powód radości Symeona, I dlatego też Anna, która później przychodzi, sławi Boga i cieszy się z tego, że Bóg nawiedził swój lud. Że to proroctwo Malachiasza i wielu innych proroków właśnie zaczyna się spełniać. My też się cieszymy, bo naszego życia dotyka zbawienie. Panie Jezu, przecież ono dotyka naszego życia za każdym razem, kiedy Mówimy Bogu w słowach i czynach, w sakramentach, w modlitwie, kiedy mówimy Mu, Panie Jezu, kocham Cię. Panie Jezu, jestem Ci wdzięczny. To jest właśnie ta ofiara wdzięcznego serca, którą Bóg spogląda z radością. Pomóż nam, Panie Jezu, zdać sobie z tego sprawę i cieszyć się. I prośmy też na koniec Najświętszą Maryję Pannę, żeby to działo się jak najczęściej żebyśmy jak najczęściej zdawali sobie sprawę z tego, czym naprawdę jest zbawienie i abyśmy z tego korzystali, bo to nie tylko cieszy, ale daje też dużo szczęścia w przyszłości. I co więcej, nie tylko nam, ale nasze szczęście jakby rozszerzało się na ludzi, z którymi mieszkamy, z którymi żyjemy i współpracujemy. Pomóż nam, Matko Nasza, cieszyć się tym zbawieniem i też zdawać sobie bardziej sprawę, jak głęboko dotyka ono naszego życia. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.